Hej, gillar du vår podd Handen på hjärtat? Då är det dags för dig att bli Patreon där vi släpper avsnitten i sin helhet. Varje vecka kommer vi släppa en kortare version av våra avsnitt gratis till er här. Vill man ta del av hela våran podd så går man till patreon.com slash handen på hjärtat och stötta vårt arbete så att vi kan fortsätta podda för er. Tack så mycket. Klockan! <skratt> <skratt> jo, men det, jag har frågat fem gånger. Vi var klara. Vi var klara. Vi var klara. Sitt ner. Sen så shut the fuck up så jag kan läsa intro. All right. Hej och välkomna till avsnitt 253 av Handen på hjärtat 2.0. En podd där de vita lögnerna synas, där det lilla förskönande filtret av den nästan ärliga sanningen ersätts av det riktigt nakna. Ni vet den där Handen på hjärtat sanningen, en podd av mig Daniel Beiner och mig Ducky Savic och mig Rodrigo Gonzalez. Den här veckan har vi en gäst och det är inte vilken gäst som helst för det är en prästgäst som på daglig basis jobbar på Kronobergsäktet. Precis. Välkommen Johan Bylund. Ja, vi kan gå tillbaka direkt och börja rätta, jag skulle få göra det. Johan Lund du. Vad sa jag då? Bilund. Jag ber om ursäkt. Johan Lundby. Det är mitt jobb att förlåta. Så <laughs> ja, men fan vad spännande. Jag har... De gånger jag har varit i kontakt med en präst är ju på dop, tror jag. Mm. Och man, sen har man sett någon präst på avstånd på någon begravning och liksom i, i kyrkan. Men jag har aldrig pratat med en präst. Mm. Alltså det är väl inte ofta man, man gör det utanför liksom, som du sa, dop eller liksom kyrkorelaterade ärenden kanske. Alltså, jag tycker det verkar lite skönt att det är så att det är vid dop du har träffat. För de jag möter som har haft mycket kontakt med präster, mm. då ska jag säga att oftast är det folk som har haft det, jag säger inte att du har haft ett lätt liv, men det är de som ofta har haft det ganska tufft. Mm. De har man haft mer kontakt, alltså, kanske haft mycket dödsfall eller... Ja, begravningen, men det är på avstånd man ser prästen. Man jo, pratar... men jag tänker de som har haft en näring på ja, exakt, där, man, också. där man måste vara med och styra upp, såklart. Eller att man med möter... stödsamtal och sånt. Ja, precis. För det är inte bara kring begravningar. Vi har ju det rätt ofta när folk mår... Alltså när folk mår rätt dåligt så söker de sig ofta till kyrkan. Mm. Och där finns vi ofta, där finns vi för folk för samtal och så. Sen blir det lite speciellt för mig, som jag jobbar på ett häkte. Mm. Där blir de som jag möter, där är ju alla i kris för Sverige. Mm. Mm. Är men är alla också kris? troende? Nej, inte alls. Jag brukar säga lite sådär att jag är, när jag är på häktet, jag är där för att jag är troende. Det är där jag hämtar min styrka. Men de jag möter, de behöver inte vara troende. Men de kan få den tro de vill. Mm. Och det är inte mitt jobb att ge dem en tro heller, för det kan inte jag rent sådär. När man pratar religion så är det bara Gud som kan ge tro. Det är, upp, det är inte upp till mig, men däremot så möter jag dem och försöker möta dem i den där de är. Men hur, hur började din resa? Hur hittade du till kyrkan? Liksom hur? Jag är inte uppväxt i någon kristen familj sådär, eller med en familj med respekt för tron som jag tror att de är ganska klassisk svensk så att man, man kanske går dit vid jul någon gång, man har sådana dop där man har mm. begravningar och vigsel och så skulle man eh, skulle man konfirmeras min tid så gjorde jag alla det typ eh, Jag tränade rätt mycket kampsport redan då och hade kontakt med en buddhistmunk som jag tränade med och kände att det var häftigt, men det var inte för mig. Och så tänkte jag, jag skulle konfirmera mig för det var ändå. Kanske jag får lära mig lite. I alla fall gå, gå, gå på lägret, men inte vara med på konfirmationen. För jag skulle liksom, alltså jag tror, skulle jag bli troende så var det inte i alla fall inom den här tråkiga stadskyrkan. Mm. Ehm, och ibland så har man så fel. Ehm, för jag fann tron där. Ehm, hur? Alltså hur går det till? Alltså jag vet inte vad jag säga. Det, var, det, var, alltså, det är inte så här, jag tänker i filmer eller man får höra en del sån här frikyrko pastorer så kan de, det kom som en blixt nästan sådär. Mm. Och så var det inte, utan det tog några månader liksom. Där det där kändes det här var helt rätt för mig. Jag kände att eh, jag kände att det här, är, det här är på riktigt. Men satt du då och pluggade Bibeln, eller hur gjorde du liksom för att... Eh, nej, det gjorde jag inte. Eh, jag brukar nog säga att Bibeln är någonting man kanske kan börja läsa, antingen för att man tycker den är spännande rent kulturellt, historiskt eller när man har blivit troende, nästan. Alltså, det är ungefär... Att bli troende för mig det är att man söker kontakt med Gud och så känner man att den kontakten finns. Ungefär som med att man lär känna någon ny människa. 
och mm. det blir en människa som bara wow, det här är så häftigt. Då blir kunskap om människan spännande. Men jag blir inte vän med någon för att jag har koll på den släkthistoria eller för att jag läser berättelser om den. Utan jag, för mig så var det väl så där bön och att röra mig i det där, de kretsarna. Då blev det spännande. Sen kan jag, har jag läst Bibel väldigt mycket sedan dess. Annars hade jag inte varit präst. Och hur, när du säger att du får kontakt med Gud, hur funkar det? Alltså... För mig så är det ju en, alltså, ganska mycket en känsla, men verkligen en otroligt stark känsla att Gud finns där. En trygghet mm. som yttrar sig på massor olika sätt. Men det är, inte, det är inte som att det är syner eller bilder eller en tydlig röst alltid. Det har väl hänt någon gång kanske, men inte riktigt så. Det är mer en väldigt stark känsla. Har, äh, vänder du mig till Ducky här? Har du bett till Gud någon gång? Ja. Har du då fått någon känsla? Inte vad jag kan minnas. Jag har bett till Gud några gånger. Sådär. Alltså, det känslan man kanske får, det är väl typ att så här... Alltså, man, man vänder sig till Gud när någonting är problem i livet. Alltså, när det verkligen är... Ja, men när det verkligen är så nu, nu får jag panik liksom, nu vet jag inte vad jag ska göra. Det är aldrig så här, fan idag mår jag bra, tack Gud för att jag mår bra. Utan idag är det så här, idag och liksom shit, Gud hjälp mig. Liksom, panik. Och då är det ju oftast då man, man vänder sig liksom. Och då, då kanske man, man får väl någon känsla kanske att, okej okay, det är den sista liksom, handen som kan hjälpa mig. Och sen så, jag vet inte, det kanske finns någon liten känsla där liksom som man bara inte har tänkt på djupare. Jag tycker det var lite komiskt att när du vänder dig till Gud så låter det som Arnold Schwarzenegger. <laughs> <laughs> Gud, ja! Kanske ser ut så det. Konstigt att den inte hjälper dig. Jag fattar inte hur du säger det. Jag måste vara stark och bara drömma mig. Liksom. Eller inte drömma mig, men jag kanske. Ja. Mm. Have you ever catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Kiki Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started. There's never been a faster or easier way to start your weight loss journey than with Plush Care. PlushCare accepts most insurance plans and gives you online access to board-certified physicians who can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wigovi and ZepBound for those who qualify. Take charge of your health and speak with a board-certified physician about a weight loss plan that's right for you. Get started today at plushcare.com slash weight loss. That's plushcare.com slash weight loss. plushcare.com slash weight loss. Ja, vadå? Vad du bara Nej, men jag har gjort det några gånger och då har det varit liksom kris att så här, mm. jag behöver ha hjälp nu eller liksom, min mamma behöver ha hjälp nu eller liksom, mm. eh, men jag har aldrig fått något liksom, det är aldrig jag har aldrig känt något, jag har aldrig märkt något jag har inte hört något liksom. men, och då undrar jag bara om jag är omedveten om det eller jag får kan... alla som söker kontakt, kontakt? Nej Nej. Och det är, alltså, det är en sån här, om jag är arg på Gud för någonting så har vi en sak där. Jag vet folk som söker och inte får och jag tycker att det är orättvist. Mm. Um, för mig har det varit en, en trygghet i livet. Um, sen är det många som är så att, ja men, var det för att du är rädd för någonting du behöver den här tryggheten? Har du haft en jättetuff uppväxt? Ja, jag har delar som har varit rätt tufft, men inte så här, jag har haft en fantastisk familj, jättekärleksfull uppväxt. Um, jag har inte lidit av någon dödsrädsla eller sådär. Det är inte det är därför jag har Nej. sökt tron. Utan det, var, alltså, det var inte ens att jag sökte, sökte den så mycket när den kom till mig. Utan det var bara, jag upptäckte att det där var, det var helt rätt. Mm. Sen var det ju inte så att jag blev präst direkt. Utan jag jobbade ju som mycket annat i många år liksom innan jag... Men i vilket skede av ditt liv började det här bli liksom en väldigt intressant fråga för dig? Menar att du präst? Ja, att bli mm. präst liksom. Var du, vux- var du vuxen? Då? Alltså jag tror jag var 25 någonstans, tror jag. Jag bara får tänka vilket år det var. Ja, någonstans där som jag blev så här. Jag vill nog jobba i kyrkan, men jag visste inte riktigt som vad. Mm. Och så, för jag var rätt aktiv i kyrkan. Eller jag var delvis aktiv i kyrkan. Och så började jag ja, men, prata med lite andra folk. Prata med präster som jag kände. Det var inte så många. Och någonstans där så, så började det vara så här, men jag ska börja bara plugga teologi. För jag, jag hade aldrig pluggat på universitet överhuvudtaget. Så var det så här, jag ville ändå pröva och studera någonting. Och så pluggade jag teologi ett år. Och där någonstans så 
vad kändes det där är helt rätt det här är vad jag ska göra. Hur går en prästutbildning till? Vad är det man nu liksom tar det så snabbt och bara. Prästutbildningen är eh, den har ändrats lite jag ska inte svära på att det så den ser ut exakt nu som alla såna utbildningar så hoppar de lite men ungefär så är det eh, fyra och ett halvt år högskola. Mm då man pluggar teologi, alltså läran om, alltså det är om bibel, det är religionssociologi och det är alla möjliga saker. Och sen så pluggar du psykologi och krishantering också. Lite mm. olika. Sen, som många såna yrkesutbildningar kan du välja, du kan skräddarsy din utbildning, men vissa saker måste du göra. Jag hade ganska mycket krishantering och så, men sen är det självklart mycket bibellära. Men det är ju en vetenskaplig, det är ju på universitet. Och sen så har du ett och ett halvt år kurser inom kyrkan som är en del samma lärare som du har på universitetet men där du får lära dig mer hantverket hur det går till inom kyrkan för när du är på universitetet då utgår du inte för att Gud finns såklart för det är inte så universitetet funkar och ska inte funka men när vi har kurserna inom kyrkan då utgår vi från att att, det, att vi alla som är där tror på det här mm. även om vi inte tror sam, exakt lika allihopa så ändå åt samma håll verkligen Hade ni koll på att det var det här, jag menar inte det jag säger nu men hade ni koll på att det var en riktig utbildning Nej, jag hade gjort att det var internt. Mm. Ja, exakt. Men teologi, det är då, eh, innefattar det bara biblisk studie eller, eller har det ja, andra religioner? Ju? Ja, det är världsreligionerna också. Det är, okay. det är främst den kristen tro. Mm. Men vi pluggar till exempel med religionslärare en väldigt stor del av utbildningen. Okej. Okay. Cool. Det hade jag faktiskt ingen aning om. Att det var liksom högskola... Ja, att det var, att det var alltså, som, en, som en yrkesutbildning. Den är lika lång som läkarutbildningen. Och sen har man ett år då man också har handledning när man väl börjar jobba. Så det är som läkarutbildningen, sju år. Det visste jag att det var så långt, visste jag inte däremot. Mm. Häftigt. Ja. Det, det, det förändrar ändå min, min syn en, en hel del, tror jag. Jag har tänkt att man liksom var, hängde där på konfirmationen och sen... Liksom var man, var man kvar i kyrkan. Kan man, kan man, kan man typ backa bandet så här, från när blev det alltså en, en utbildning i världen från att det bara var liksom en, ska jag kalla det, en, en religion? Eller alltså, alltså universiteten utvecklades ju från kyrkorna väldigt mycket. Mm, det är sant. Så, mm. De första prästutbildningarna det var de första universiteten. Ah, jo, ah, mm. jo. Så det, det är alltså sant. i Europa ska jag säga. Ja. Så det har ju varit rätt välutbildat från början. Är det här också ett världsarbete? Du kan jobba vart som helst i världen. Nej, ja, på vissa sätt. Jag är utbildad och antagen som präst i Svenska kyrkan. Så det är ju den lutherska svenska kyrkan jag jobbar i. Mm. Den gamla stadskyrkan. Och sen har ju vi utlandskyrkor. Så jag kan jobba på flera ställen i världen. Men det är inte så att jag kan jobba att jag kan åka och vara i vilken kyrka som helst. Katolska kyrkan kan ju inte jag jobba i till exempel. Nej, men där det finns kyrkor som... som ja, ja det, jag kan jobba jag kan jobba i England, kan jobba också för där mm. liksom engelska kyrkan. Ja. Mm. Kan man... Kan man äh, alltså, typ, varför... Nu ställer jag sådana här jävligt dumma frågor, kan, kommer någon kanske tänka mig så här. Typ, varför finns det en katolsk och en ortodox och en si och en så? Det är ju samma gud, det är ju samma historia, det är ju samma allt. Varför liksom, hur och vad och varför splittas? Alltså på grund av att vi människor, jag tänker inte gå in på hela historien. Nej! Men det, det här på grund av att vi människor är människor. Vi är så f- ja. När vi är på personlig nivå så är ja. vi väldigt bra på vänner med varandra. Och så fort vi samlar oss i grupper där man lägger in makt i det hela. Ja. Jag skulle säga att de första stora kyrkosplittringarna, de riktigt stora... Det var när man bestämde att det skulle bli en stadskyrka i... Från att det var en förföljd kyrka till att det blev en stadskyrka i Romariket. Då mm. blev det helt plötsligt så... Om man var en som var intresserad av makt, då kunde det vara en, makt, en väg till makten var också via kyrkan. Mm. Och så fort det finns makt med, då börjar den korrumpera. Och då Exakt. börjar det bli splittringar också. Så det är, alltså, jag håller med. Det är, en, det är inte alls en dum fråga. Det är, Finns, alltså det borde inte vara fler olika kyrkor men nu är det det och jag menar att det är för att vi människor ibland så fruktansvärt dåliga på alla sams så, så det är liksom, man kan verkligen säga att det är det, det människosystemet det som har gjort att det blivit så liksom lite grann ja, jag, alltså jag tänker alla, alla organisationer som har mycket makt, jag tänker vi pratade lite innan här om så här kampsport och så ja. jag gissar att de flesta som har varit olika kampsportsklubbar, även där har vi sett sådär att när det blir för stort då börjar det bli splittringar ja. och kommer det makt och pengar med, då blir det splittringar direkt och det är så ja. fruktansvärt tråkigt mm. Får man slåss som präst? Ja, det där finns nog några fler präster som skulle säga nej 
Jag kan ju inte säga nej på det för då skulle jag ju bryta mot det ganska ofta. Mm. Några gånger i veckan. Sådär. Mm. Jag menar ju att man får det. Jag menar att man får det framförallt som det när, 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 när det är vuxna, myndiga människor som är, båda är med på det. Mm. Det här safe, sane, consensual. Mm. Att men men står det någonting i Bibeln eller finns det någonting i religionen som säger att man inte får Alltså det står ju saker i Bibeln att man ska skada varandra. Paulus som är en av de stora i Bibeln, han skryter ju glatt om att han både springer och boxas och brottas. Så jag mm. tänker att det är ganska gott sällskap i alla fall. Mm. <laughs> och då tänker jag tänka alla som har... Ja, han skryter med hur mycket han tränar. Mm. Och jag tycker att det är lite, har man lite koll på hur boxningen såg ut i den grekiska världen och brottningen såg ut i den grekiska mm. världen runt år noll. Ja, inte det så långt ifrån MMA. Nej. Så Paulus var den bibliska influensen som skröt. <laughs> Lite så. <laughs> för, för, jag bara, vill bara gå tillbaka till. För att jag, 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 är från, jag är ju föräldrar från, från Serbien, då, då, gamla Jugoslavien. Och där vill jag bara, vill jag bara tillägga på tidigare där med det här med när fort makt och, och grejer kommer i, i bilden så blir det ju ett jävla tjuhej. Och det var, ju, det var därför med Jugoslavien och kriget, det var ju det baserades ju på religion till slut liksom. Det var ett land som var i Jugoslavien så det var både muslimer, det var kristna, det var eh, katoliker liksom. Det funkade hur bra som helst liksom, mer eller Sen när folk ville ha mer makt och makt, ja, men då använde man religion för att vända folket mot varandra liksom. ja. Den kommer alltid in i bilden liksom. Ja, jag tycker det alltså det är det, så fruktansvärt. Ja. Man för att igår var ju bäst i så att bodde grannar var gifta med liksom så här Ja, Asim Semellan och omgick så sen idag är plötsligt bara nej men jag hatar dig för du är muslim, eller jag hatar dig för att du är Kristen, man bara, liksom. Nej, det är, helt, det är helt galet. Jag tänker, jag jobbar ju, på häktet så har jag ju mitt, mina närmaste kollegor på häktet. Det är, ju, eh, det är en pastor från eh, en av frikyrkorna. Det är den katolska prästen. Mm. Det är Sebastian, vår imam. Och sen så är det Dorsan som är vår ortodoxa mm. präst. Alltså vi, mm. alltså det, men jag, jag tänkte så här, det här är så typiskt. När man flyttar sig långt ifrån... För mig så är det viktigaste religionen att hjälpa människor i nöd. Oavsett om det är fysisk nöd eller om det är själslig nöd. Det är det som är liksom grunden för det vi ska göra. Och så ju längre bort man kommer från de människor som behöver hjälpen. Och då kan det även vara själv. Ju längre man kommer bort från sig själv. Då är det lättare att liksom se alltså att, ham- att hamna i ovänskap med andra också. Mm. När jag står och hjälper, som jag har jobbat med missbrukare eller jag har jobbat med tiggare. Jag har drivit Herberg för några år sedan. När jag står och jobbar med människorna som verkligen lider alltså då struntar jag ju vem, den som hjälper mig, det är ju min nästa. Mm. Och den jag hjälper är också min nästa, det är mina syskon. Då struntar jag ju om det är en muslim eller ateist eller vem mm. det är. Den som gör gott, det är ju min nästa. Mm. Det är ju de som... Då blir det ju inte att man inte vill vara med varandra. Mm. Men så när man kommer långt bort från de människorna som verkligen behöver hjälpen eller som behöver stödet då tror jag att det är lättare att just vända folk mot varandra. Man pratar ju ofta om så här, men det är alla krigen beror på religion och så blir allt så här, ja det har väl hänt historiskt men andra världskriget och Napoleonkrigen och går vi tillbaka de senaste 200 åren då har det varit nationalismen som har varit det stora som mm. ligger bakom krig. Så, det, så vi människor när vi grupperar ihop oss och inte grupperar ihop oss för varandra utan mot andra då blir det rätt ofta bråkigt. Mm. Och är det Dorsan förresten från enskede serbiska Ja, jag gissar att du kände honom. Alla ja. två meter lång och ja. jobbig människa. Han är både trevlig, välutbildad och så liksom ser bra ut. Och så här lång. Är det... Honom har jag haft, eller vad ska man säga, ja. sen jag var liten. Alla serber har det. <laughs> han, har varit, ja. han har ju sett mig växa upp. Ja. Men du sa att ditt jobb är att förlåta. Besitter du någon mm. form av, jag vet inte vilket ord jag ska använda, mandat eller att liksom förlåta åt Guds vägnar? Eller vad menar du när du säger att ditt jobb är att förlåta? En ganska bra fråga faktiskt. Nej, jag sitter inte på något mandat att förlåta Guds vägnar. Som präst så kan jag förlåta att förmedla Guds förlåtelse från Gud. Men egentligen har inte jag mandat mer än någon annan. Det är jättetydligt i Bibeln att har vi gjort fel och verkligen ångrar oss på djupet, då blir vi förlåtna. Det blir vi automatiskt. När vi verkligen ångrar oss så blir vi förlåtna. Och då är ju ånger ingenting lätt, utan alla som verkligen vet vad ångest är så är det något tungt att gå igenom. Men också när vi mår riktigt dåligt, då är det lite svårt att känna av det där. Då kan man behöva någon annan som säger det till en. Mm. 
Ungefär som att när man mår riktigt dåligt så de flesta människor vet ändå om att du är värdefull för den du är. Och så mår man jättedåligt så tittar man sig själv i spegeln på morgonen. Eller hur att jag är värdefull för mm. den jag är. Och då behöver man någon annan som säger du är älskad. Eller, mm. Du är värdefull. Och då känns det. Så ibland behöver vi en annan människa som förmedlar det. Så egentligen, jag förmedlar bara det som redan, redan finns, men jag gör det tydligt så att vi ska förstå det. Det svåraste är inte att få förlåtelse av Gud, utan det är förlåtelse av sig själv. Mm. Jag brukar säga att ett av de stora världsproblemen är att människan har så svårt att förlåta. Det är så mycket stolthet. Ja. Har du något tips på hur man kan öva på att vara förlåtande? Ja, ett par sådana tips. Jag pratar ju rätt mycket om det här på häktet såklart med folk som sitter där. En sak är faktiskt att börja att öva sig i tacksamhet. Nu finns ju en massa forskning som säger att det är bra, men det står i de flesta olika religioner. Att man faktiskt ska börja med att vara tacksam. Hur jobbigt livet än är, att tänka, är det något idag som är värt att vara tacksam över? Och det finns i princip alltid, det kan vara hur litet som helst, någonting som är värt att just idag så fick jag uppleva det här. Hur dåligt annat det är. Och när man börjar öva sig i tacksamhet, då behöver man faktiskt också se det i andra människor också. Mm. Det är den ena. Den andra är, det är faktiskt, det finns i Bibeln står att man ska be för sina fiender. Det låter så himla eh, konstigt. Och för mig så handlar inte det alls om att man ska be att man tycker om sina fiender. Utan det handlar om att behålla dem som människor. Mm. Att behålla människovärdet på dem. Man kan tycka att människor är helt dumma i huvudet och alltså verkligen avskyr dem. Men när jag ber för dem, eller önskar dem, om man då ska sätta den i en kontext alla inte troende. Att man önskar att det ska gå bra för dem. Då är det ändå så att jag ser dem som människor. Så jag kan tycka att de är dumma och jag kan tycka att de är vidriga. Men jag gör dem inte till monster. Mm. Det är ett förmänskligande. Och när vi börjar se det omkring oss som att det ändå är människor som gör dumma saker. Inte att det är... alltså jag tycker så mycket idag att vi liksom förändrar. Man, man, man sätter liksom epitet på folk. Så här, alla IS, de är dumma i huvudet, de är vidriga, de borde dö. Och så helt plötsligt gör man dem till icke-människor. Jag tycker också att de är vidriga mycket det de har gjort. Men de är inte icke-människor. För så fort vi säger att någon människa inte är människa, då har vi liksom hoppat över en gräns. Där vi kan, alltså, då är det en slippery slope. När slutar människor att vara människor? Och vilka är det som nästa gång inte blir människor? För de som inte är människor, de kan man straffa hur som helst och göra vad man vill med. Men anser du då att man kan förlåta allt? Ja, jag anser inte att vi kan förlåta allt. Det är också en, för mig... Ett offer måste aldrig förlåta en förövare. Nej. Men Gud kan förlåta, och det kan göra i tron och för den människa som känner så här nej, jag kanske inte kan få förlåtelse för det jag såg någon annan för och det är jättetungt att inte bli förlåten men jag kan få förlåtelse av Gud det betyder inte att, jag, att det är okej okay med andra människan men det gör så att jag kan gå vidare i mitt liv för mig så är förlåtelsen det är ett sätt att det är inte att förändra det som har hänt ofta blir det att man eh, pratar om förlåtelse om du ska reda ut det som har hänt nej, eh, det har fortfarande hänt och minnet av det kan finnas kvar men ofta när vi har saker eh, som vi själva gjort fel eller som andra har lagt på oss så binder det oss i framtiden. Man får kanske höra, ja, men du är alltså strulig eller du är... Eh, jag tar något så här enkelt då. När jag, var, jag, när jag var liten fick jag ibland höra att jag var så väldigt pratig. Och det är väl sant för jag blev i prästen. Men du är så väldigt snackig liksom. Mm. Och det där var någonting som blev jättejobbigt för mig. Så liksom jag blev tystnad i flera lägen för jag var rädd att bli för pratig. Så jag blev jättetyst. Så där var det någonting när någon hade gjort någonting mot mig som sen band mig när jag formades som person framåt. Och där tänker jag att att bli förlåten både saker som jag själv har gjort fel som kan... Jag vet, bra, jag gjorde också lite dumma saker när jag var yngre. Lite struliga saker. Jag liksom, hade en del av min ungdom på, i Black Army på några stå där. Och det formade mig också att man var en viss typ av människa. Mm. Och ibland behöver man förlåtelse för att göra sig fri från det där. Så att när jag ser min framtid så är inte det jag ser att jag var någon som slogs eller någon som pratade för mycket. Utan jag kunde faktiskt bli fri från det och se att nej, framåt kan jag få välja vem jag vill vara. Helt fritt. Och inte vara formad ut efter olika petet som jag själv har skapat eller andra har lagt på mig. Och det är för mig förlåtelsens makt. Mm. Mm. Vad härligt att höra, ni alla tystnade lite. Ja, så här, nej, men jag reflekterar, för jag skulle ju verkligen behöva forma mig själv till något lite bättre. I så här hur jag uppfattar saker och eh, liksom hur jag använder min hjärna kring eh, min omgivning, är väl det enklaste att säga. Jag skulle behöva liksom vara lite snällare mot mig själv också, rent psykiskt. Ja, och det är intressant att du säger det. För där kommer en annan viktig del för mig. Man pratar ju ofta om den här, så här du ska älska din nästa som dig själv. Det är en sån här klassisk kristen mm. och som finns i massa religioner, den här gyllene regeln. 
Och för mig så är det så här, det ska vara ett lika med tecken. Du ska älska dig själv lika mycket som din nästa. Eh, ganska många glömmer att det betyder att du, måste, att du ska älska dig själv också. Mm. Eh, och i kristendomen klassiskt, jag ska inte säga klassiskt, men se, liksom, så har det funnits ändå en sån där att man ska hjälpa andra mer än sig själv. Andra är viktigare än mig och det finns ju andra religioner också. Och det blir också fel. Alltså jag ska ju, I vissa lägen så kanske inte jag ska hjälpa andra för det är jag som har det sämst så jag måste hjälpa mig själv. Mm. inte på ett egoistiskt sätt utan om jag är värd lika mycket som de andra då är jag rätt att hjälpa mig själv också när jag mår dåligt och att våga älska sig själv att det är okej okay. kanske inte att säga här, jag lyckas ju inte mm. heller med det såklart alltid, men... men sen att hjälpa folk när man inte mår bra själv då ger man inte den bästa hjälpen nej, och samtidigt så ibland så, alltså jag, en del säger sådär ja, hjälp dig själv först innan du hjälper andra ja, och ibland så är det så genom att hjälpa andra så läker man själv också mm. och helar sig själv lite så ibland. kan jag känna ja, ja. Alltså, jag är ju, ju, ju en väldigt ställa upp människa. Jag tycker om att finnas liksom, för människor. Eh, tyvärr så gör det att jag ofta känner mig inte uppskattad för att de inte finns tillbaka. Alltså, att, jag, att jag bygger någon form av förväntning tillbaka som liksom, blir negativ för mig. Eh. Och, det, och, det, och det är väl en t- ganska vanligt sådär att man, man ställer upp för folk så kommer de inte tillbaka och så blir man besviken mm. och så finns det ju i livet, man har ställt upp för folk som aldrig kommer tillbaka och till slut så skär man bort, eller liksom skär bort men ja, de är inte kvar vänkretsen mm. efter ett tag eh, och så har jag också flera och samtidigt så finns det den här som jag tycker är viktig att hjälper jag riktig hjälp då ska jag inte förvänta mig någonting tillbaka Nej. för då är det en affärstransaktion nästan mm. fast med någon slags emotionella förtecken och det blir nästan alltid fel Ta ett förhållande när man är till exempel nära förhållande, antingen någon man liksom är kär i och lever ihop med, eller någon man är nära på andra sätt, väldigt nära vänner. Där räknar vi nästan aldrig så. Jag har ju vänner som jag har ställt upp för flera år. De har inte behövt ställa upp för mig, men å andra sidan så är jag helt övertygad om att en dag jag behöver så kommer de finnas där också. Mm. Men när jag hjälper dem så gör jag ju det för att jag bara vill. Sen finns det de här jag hjälper liksom... Både när jag var som präst, men även innan jag var präst. Alltså sådär, när jag hjälper folk man jobbat med folk utanförskap och så. Eller jobbat med tiggare eller missbrukare. Då har jag ju hjälpt utan någon som helst tanke på att få någonting tillbaka. Mm. Men det, när man hjälper vänner ibland så kan jag känna sådär att då vill man ändå att det ska finnas. Jag ska veta att de finns där tillbaka. Och det kanske blir konstigt att man tänker nästan mer affärstänk med vänner. Men det är väl så att vänner, det vill jag förvänta mig att man ska finnas för varandra. Sen kan jag förstå att vänner inte alltid kan ställa upp. Men har de möjlighet så ska de göra det och finnas där. Det är någonstans grunden i vänskap, tänker jag. Att man ska finnas för varandra när man behöver det. Mm, jag håller med. Helt och hållet. Jag, jag hade... Du pratade tidigare om det här, men förlåt. Jag, så här, det var en period förut med någon... någon älta en viss grej hela tiden. Men med ett visst ex. Och sen skulle man liksom... När man, när man hade blivit sårad. Och du vet, men så här, det, är, det, är inte, det är samma ex som ja, det var hela tiden. Ja, exakt. Ja, men så här, nej, men för att... För att, för att man har varit med om saker till i livet och sen det som fick mig där och då att förstå efter liksom så här det där kaoset man säger så då var det liksom att att uh, att förstå varför människan har gjort vissa saker mot den kan ju få mig att gå vidare och, och liksom förståelse men det är inte samma som att förlåta liksom eller liksom uh, eller det är förlåta men inte att acceptera att det är okej okay. det är okej okay att du beter dig så där men nu blev jag helt dum i huvudet här. Nej, jag väntar fortfarande. Jag, jag förstår vad du menar, men jag väntar på vad du är på väg. Poängen. Det är det jag menar. Du väntar på poängen så kommer du vänta för jävligt. Så kan komma. Så kan komma efter ett tag. Men, men jag... men det, det menar jag med så här, för att jag ska kunna gå vidare och bra och komma över och bara fan börja må bra igen. Desto bättre jag förstår varför du betedde dig som ett fin liksom, eller whatever. Och bara, om jag förstår dig, du har problem eller du har någonting det här. Du har inget med att göra. Vi hörs, hej, jag mår bra, jag går vidare. Så förståelse... För, för, för ditt problem eller vad det var, varför du betedde dig på ett dåligt sätt mot mig, fick ju mig och må, må bättre och vidare men det betyder inte att det du har gjort är okej okay, liksom. nej, okay. nej, förlåtelse handlar, alltså förlåtelse handlar just om att man har gjort saker som inte är okej okay. och som att inte säga alltså, förlåt är ju inte att säga att det var okej okay det du gjorde det betyder ju inte att du kan göra om det, jag förlåter igen alltså det är inte så mm. Gud är en förlåtelse, vi människor är inte gudar vi klarar inte det mm. Men sen finns det just den här förståelsen som jag tycker är jätteviktig. För det, det ena är ju också, ibland har man varit utsatt för saker som faktiskt kanske inte går att förlåta på sikt. Mm. Vi klarar inte av det. 
Men vi måste lära oss att leva med det på något sätt. Eh, och att leva med att ha ett lavsky för någon, det är också jättejobbigt. Alltså mm. det mår vi inte bra av. Nej. Eh, men då tror jag att det gäller att hitta den här acceptansen för det som har hänt. Och acceptera betyder inte heller. Jag accepterar att det här har hänt. Det finns massa smärtsamma saker i livet som jag har fått acceptera att det har hänt. Utan att vilja att de skulle hända eller någonsin önskar dem igen. Mm. Och där är ju en förståelse för hur saker gick till viktig. Mm. Um, när jag sitter på och pratar med folk som ibland varit dömda för ganska grova brott. Jag sitter aldrig och ger dem råd för hur de ska bete sig i rätten och så. Men jag sitter ofta det jag kan ta upp och gör det ofta. Det är att det är viktigt att de hjälper de offer som finns. Alltså de, ofta de menar de direkta offren, men det finns massa offer. Även den som har gjort någonting kan ju vara offer för sig själv. Det är inte det primära offret, men det är också mm. en... Men om man pratar om direkta offren, om vi säger att när någon verkligen har varit utsatt, antingen den som har varit utsatt eller den som närstående, att förklara, inte, inte förklara så att de ska tycka att man är okej, okay, utan förklara hur du tänkte, när du är i rätten, ge dem en möjlighet att förstå varför det här gick till. Det behöver inte vara någonting de förstår och tycker är okej, okay, men att förstå att ja, det var, jag var påverkad av droger, du gjorde dumma grejer. Det är inte att ta bort skulden, det är inte att, eh, inte att skylla på drogerna, men att förklara. För när folk förstår varför någonting har hänt, är det lättare att gå vidare i livet, mm. även om det tar tid. Och även om det är en sanning som är jättesvår, det fanns inte ens någon mening med att just den här personen blev slagen, eller kanske till och med som jag men mördad. Det, var bara, det bara råkade bli så, det låter så himla hemskt. Mm. Men man måste, får man veta sanningen så kan man ta sig vidare. Får man inte veta sanningen, då är det ännu jobb. Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80 percent less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweater starting at $50, luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com/style for free shipping and 365-day returns. One size fits all seems like a good idea for clothes until you try them on. Same goes for healthcare. That's why United Healthcare offers flexible, budget-friendly coverage for medical, vision, dental, and more. Learn more at uh1.com. För det var det som fick mig. Jag hade tänkt så för en den situationen. Det var så fan. Det där det vi kommer att det fick ju mig att kunna bara. Och nu mår jag bättre, så här, mer och mer och bättre och bättre varje dag bokstav. Det liksom, för att jag hade förståelse för varför vissa saker har hänt eller människan har gjort och så vidare. Och du fick ju med och bara, men fan, det har ingenting med mig att göra. Liksom, det är den människan som... Och så kunde jag gå vidare i mitt liv och jag kunde liksom... Så förståelsen känns som att det är en jävligt stor och viktig del. Alltså brustna relationer är bland det mest fruktansvärda som finns. Alltså relationer som man har längtat efter och haft och som är bra eller som man hade velat ha och som inte blir av. Det är ju fruktansvärt smärtsamt. Mm. Vad har ni... Jobb, liksom, nej, det, det har ni inte. Man skiljer sig inte i kyrkan. Alltså, liksom, är prästen också en del av skilsmässan? Vad du menar att jag skulle ha vänsterprasslat med någon som skiljer sig? Nej, nej, nej. nej, nej. <laughs> nej men när man gifter sig så är det ju en präst som... Liksom, som viger. Ja, exakt. Mm. Men när man skiljer sig... Det kommer inte tillbaka till kyrkan på något sätt. Liksom. Nej, tyvärr skulle jag säga. Man har pratat om det ganska länge om det skulle gå att ha någon rit. Alltså när det funkar. Ja. Alltså när folk mår bättre. Eller ganska många skilsmässor idag är ju ändå... Även om de är jättesmärtsamma så kanske de inte är ilskna mot varandra utan mer sorg. Alltså man skulle kunna hitta något sätt där man kan vara sorgsen tillsammans istället för att vi har den här historien där folk ska vara arga på varandra. Mm. Alltså för ibland blir ju de, de historier liksom vi berättar, alltså, eller sager, myter, har en tendens att bli sanning. Berättar vi att när man skiljer sig så måste man vara arg på varandra. De är inte den som blir det, men man kan ju också hitta sätt att skilja sig om det inte har varit massa smutsiga saker i det. Men att skilja sig, där är faktiskt det så att folk har vuxit isär. Mm. Och då kanske man kan skilja sig på ett sätt... Om vi berättar att det går att skilja sig på ett sätt som är tungt men ändå utan den där ilskan mot varandra då kanske man, där skulle jag vilja att kyrkan kunde ha någon rit för att göra det. Jag ligger en sån skilsmässa nu. Ja. Jag har precis skilt mig här för ja. tre veckor sedan. Och vi gick vi har inte bråkat, ingenting. Vi gick så här som vänner. Men nu börjar det växa på mig irritation. Som kommer alltså som jag aldrig har känt under relationen heller. Mm. Alltså nya känslor som liksom kan ligga på nätten och så här 
hon sa det här för två år sedan. Eller det ett. Ja. Att hjärnan bara, nu gör mig en sån jävla otjänst. Mm. Eh, som jag inte riktigt vet vad jag ska göra med. Jag ringde till, vi har haft en annan gäst här som heter Igor Adoris. Eh, som är mental coach och pratade med han om det också. Och det är så här, jag, jag vet inte om det är normalt. För det kändes bra när vi skyldes. Kan jag gissa varför vad? Det blir så. Jag kör på. Jag gillar att det räcker upp handen som att vi... Vi ser inte ni andra, men... För jag var först. Kan det vara så att det blir typ att... Alltså... Den gör rätt, men, men att gå isär med hat är ju i parentes lättare. Alltså det gäller att bara och så går man iväg och så är man arg istället för att sitta och gråta. För gråta tänker man, det är ju jobbigt att bara ledsen och gå runt och bara gråta. Men arg, så jag är arg bara och hatar. Liksom. Det, det, det mår jag bra av i parentes, fast man gör inte det. Men man tror ju att man gör det för tillfället. Och då är det lättare att vara arg på någon istället för att gråta efter någon eller vara jätteledsen. Och då nu, den är ju egentligen ledsen. Men två, tre veckor senare så börjar det går över till omedvetet, inte hat, men istället så här, vad fan, nu vill jag bara vara fan för att ett vad fan gör mig starkare tror man. Förstår du hur jag försöker? Ja, och jag tror återigen till de här berättelserna vi har, vi vet, alltså, vi vet hur man är arg på varandra, det ser vi i massa filmer och sådär, men hur man är ledsen tillsammans det vet vi nästan inte hur man gör. Mm. Vi, vet, vi vet inte hur man gör, så det är också lite läskigt, och när man är i en osäker situation då vill man inte gå in i någonting, i någonting nytt. Alltså, när man är själv redan i en osäker situation då vill man inte testa nya saker då testar man det man redan kan det är ganska biologiskt mm. när vi är osäkra då, då får vi det här tunnelseendet och så agerar vi, då gäller det en bra gameplan och den man följer, man bryter inte gameplanet under en match när det går dåligt utan mm. man kör på hårt där man är för det är det man kan mm. det jag tänker som i det här fallet också är, eftersom vi inte riktigt vet hur man surger tillsammans vi har, vi har inte lärt oss det då då kommer de här känslorna som man inte har fått bearbeta, de kommer ut på något sätt. Och när man då, som jag gissar att du har gjort, då har du tryckt ner dem lite någonstans, under några år kanske till och med. Och I så, så fall omedvetet. Ja, omedvetet. Ja. Eller, så är det, eller så är det inte alls. Eller så är det så att det, det är inte några stora saker. Men nu när det ligger här och det finns en sorg över att det inte blev som man hade tänkt i livet. Mm. Inte att ni har skilt er nu, men att det överhuvudtaget kom till det. För det, nu mm. är det som det är, men det var inte dit ni hade tänkt för flera år sedan. Då finns det sorg över det som har hänt och så vidare. Och då kommer det ut så vet man inte riktigt vad man ska göra av det. Eh, och när man ligger och är frustrerad, frustration går väldigt fort över till irritation. Mm. Ja, verkligen. Mm. Vad hade eh, Igor för tips eller analys? Ja, men jag, jag kan inte riktigt gå in på det här. Eh, för att, att då blandar jag in liksom mina mm. liksom mm. påhittade tankar. Eh, som det inte finns någon, någon riktig grund i. Liksom. Mm. Och det var väl det han sa. Han bara, du, liksom, det finns ju egentligen ingen riktig grund i det som du tänker. Mm. Eh, Igor är grym och hjälpte mig jättemycket. Eh, alltså mentala coacher är jättebra. Ja. Eh, han, 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 han sa att liksom, vi pratade i nästan en timme så sa han liksom, två, han citerade en låt och sen så sa han en till grej som båda de två liksom, bara löste min situation. Så, så, så det hjälpte jättemycket men jag hade ju en vecka där jag bara så här, första veckan grät jag hela veckan och sen blev jag bara praktisk och så gjorde vi alltid praktiska och sen liksom eh, har, har det varit liksom hur lugnt som helst och sen har det varit så här när vi har pratat så hon varit lite ledsen jag kanske har varit lite ledsen och så är det så här ja men det är bättre om vi inte pratar eh, för att liksom det jobbet var ledsen och det är det du säger nu liksom det som du sa där att man vet inte riktigt hur man, hur man gör den grejen liksom och det är ju en sak, det är en sak som har retat mig. Att säga, vadå? Vi, skulle ju, vi, vi är ju kompisar. Det är klart att vi kan prata. Liksom. Men det är ju alltså det är svårt. Skilja sig är svårt. Alltså. Även om, även om vi, vi är verkligen inte osams. Vi har ingenting att vara osams över. Vi har verkligen ingenting att bråka om. Det finns liksom ingen, inget smuts i vår relation som har gjort att vi har gått isär. Men det är ju likförbannat svintufft. Jag är skild också, mm. 15 år sedan. Så jag har gjort det också. 15 år sedan? Bara, nu blev jag stressad här. Och då vill du inte ha... Eller vadå? Nej, jag är gift igen. Ja, du är gift igen. Jag lever inte i celibat. Du är inte i celibat. Jag brukar säga att... Var det ett medvetet? Så här, du skulle inte alltså, kika ta den här dörren. <laughs> ja, jag brukar säga att anden är stark men köttet är svagt. Jag skulle aldrig kunna leva i celibat. Det skulle inte gå för mig. Nej. Men behöver man göra det som präst? Nej, inte alls. Alltså, katolska Nej. kyrkan så lever ju celibat. Ja. Där lever ju. Vad är uppsidan med det? Alltså, jag skulle säga, som alltså, jag känner katolska präster eh, så är det att de kan ägna mycket mer tid åt sin 
församling. Mm. Alltså de kan ju ägna, de har ju, alltså, jag tror att jag skulle inte säga att de jobbar så många fler timmar, men har man familj så tar det ganska mycket av ens mm. tanketid och prioriteringar och så. Familjen är först. Mm. Det måste vara så. Um, också för att jag kan aldrig prioritera någonting för min familj. För faller familjen, då faller hela livet. Mm. Så den måste alltid vara nummer ett. Och det, för dem så kan ju deras församling bli familjen som mm. de prioriterar först. Det är, skulle jag säga, uppsidan. Sen skulle jag väl säga att det är ganska bra att själv ha erfarenheten av det och ha familj. Mm. Och ha, när jag jobbar med andra människor. För det är ju, mm. jag tänker, en av de stora mm. sakerna på häktet när jag sitter, det är ju att prata med folk som själva har barn. Det är ju mm. att där kan vi mötas. Där blir det ju inte en präst och en intagarna som heter de, som sitter på häktet. Där blir vi ju två pappor. Det är nästan bara män. Då blir vi två pappor som sitter och pratar. Det blir en otrolig jämlikhet men som är jättefin att möta sig. För det är en mm. jättestark sak. Så jag tror att det finns stora fördelar. Du sa innan att du inte kunde svära på någonting som du skulle berätta. Det är väldigt många som är troende men som också svär på Gud hela tiden. Är det liksom problematiskt? Nej, jag tror att ja, det är väl klart. Man ska inte svära på Gud. Det är en sån här sak som står i Bibeln. Man ska inte svära överhuvudtaget. Men då får man titta varför står det i Bibeln. Jo, men det är ju för att du ska inte ljuga överhuvudtaget. Så att säga, jag lovar. Men varför ska du säga det? När du har sagt någonting så ska ditt ord vara fast. Mm. Alltså ditt ord ska vara järn. Det ska vara tydligt. Du ska inte behöva säga något extra ord. Det kommer ju från mm. en sån... Och du ska definitivt inte lägga det på Gud. Jag lovar inför Gud. För det är ju som att säga att så håller jag inte det här. Då har Gud rätt att straffa mig. Alltså Gud ska inte, vill inte hålla på med sånt. Han har inte tid med Nej, han har inte tid. Det tomma löften. Ja. Nej, men alltså jag tycker överhuvudtaget säger man så här. Om jag lovar att göra det här. Då betyder det att man antingen har brutit tidigare. Så man måste slänga till en extra ord. Mm. Helst ska vi bara räcka med att säga. Jag kommer och då kommer jag till den platsen. Då möter jag upp dem. Jag behöver inte mm. säga något annat. Vad? Åh um... oh, nej, jag tar bara bort det. Gjorde du en dacke, eller? Ja, alltså jag, jag, jag hade det på tungan. Det är helt borta. Mm. Eh, jo, vad, hur svär du? Ja, alltså, det kan jag säga. Det... Alltså när du slår i tån? Eller liksom? <laughs> jag sa precis, tänkte när jag slår i tån och jag använder samma svär som alla andra. Ah, okay. mm. ja. Men det är inte fel att svära. Rent, alltså, det kan låta illa språkmässigt. Jag skulle säga att jag svär inte så ofta när jag pratar. Eh, och det kom nog lite med när man jobbade som präst att det, folk rynker på näsan direkt om man gör det. Mm. Sen har jag haft massa jag menar, tittar man tillbaka så har jag liksom jobbat till sjöss och jag har jobbat som dörrvakt och sådär så det, man har liksom lärt sig att svära rätt mycket. Mm. <laughs> För i helvete. Men kan man... Det säger inte jag så ofta men så är det tån så låter det ännu värre. Ja. Kan, man, kan man inte så här alltså religionen är ju gammal Uh, och men den har ju varit <laughs> ett konstaterande eller? Ja. Det, alltså det har ju änd- alltså, jag ska förklara. Det har ju ändrats. Alltså för 2000 år sedan kontra idag så såg ju samhället annorlunda ut och hur folk mådde och betedde och hur allting såg ut. Uh, den har ju ändrats. Alltså hur ska de är inte klädda i jeans, de är klädda i eller så här, liksom dräkt eller. Ja, men du vet, allting har ju ändrats på alla sätt. Så men skulle man kunna vara en präst idag med bara, och bara, jag kör så länge mitt budskap kommer fram så kan jag gå och säga, vad fan nu jävlar nu kör vi, nu jag är prästen liksom på sitt sätt förstår du vad jag menar liksom, mm. för att allting har ju det, det jag jämförde nu så tidigare det jag tänkte på, det var så här, när jag jobbade på behandlingshem som jag jobbade på då hade de ett visst så här, vi ska jobba efter den här metoden. Vi ska jobba efter det här. Vi ska jobba på det här sättet. Och då är det så här, okej, okay, men jag har inte gått någon utbildning. Jag är här för att jag har en annan typ av utbildning. Och det är att jag kan nå fram till de här ungdomarna på mitt sätt. Och då vill jag jättegärna göra det. Liksom. För att om jag ska försöka göra någonting som jag inte kan, det vill säga på ert sätt, då, då, det kommer bli jättefel. Så att hellre att jag gör det på mitt sätt, men så länge de fattar vad, fan, vad, vad, vad det handlar om. Liksom. Och budskapet kommer fram så länge jag hjälper dem. Jag tror att så står man trygg i sitt budskap, alltså att man verkligen är trygg, och som jag är väldigt trygg i min tro, och det jag menar i den, då tror jag att jag kan vara på nästan det sätt som, som jag som vill så länge det kommer ja. fram. Eftersom jag står trygg. Är man mm. osäker i någonting, då blir man mer så här tydlig med att jag måste följa olika former. Sen så tänker jag att det är, nästan, det är alltid så, oavsett vilken, man kan ha massa olika metoder för att, nå, för att hjälpa en människa, men det är alltid person för metod. 
Mm. Alltså det är personen mm. som är det viktigaste. Ja, exakt. Ja. Alltså det du pratar om, det är ja, det viktigaste är personen. Når jag, alltså, är, det, är det en människa som är behov av hjälp och, och jag inte når den, hur bra metod jag än har, då får jag då, då mina kollegor gå dit mm. istället och hjälpa. Och ibland så ropar de på mig, Johan jag når inte fram till den här människan, kan du gå dit istället? Mm. Och så funkar det jättebra. Jag har ju haft... Inte på häktet då, för där har vi inte tillgång till Sandesäck. Men jag har haft människor som... Äh, struliga ungdomar. Äh, vi, har gått, vi har gått ner i min källare där Sandesäcken liksom. Mm. Tagit hem någon till mig. Och så står vi och kör säckpass. Och så, ja, så och pratar under tiden. Och när man har stått där och slagit av sig lite och de inte har några frustrationer kvar. Alltså det är ju fantastiska samtal man kan ha mm. efter det. Ähm, skulle en del... Andra tycka att det var helt okej. Okay. Nej, det skulle de nog inte tycka. Men det funkar mm. ju. Mm. Ja, men det är bra. Man måste våga satsa, alltså våga hoppa lite ibland och liksom räkna med att man landar mjukt på något sätt. Det är inte alltid mjukt, men det, mm. det är bättre i alla fall. Det här med att man biktar sig, är det någonting som finns i liksom den svenska prästkulturen? Det, det finns, men det är ganska ovanligt i Svenska kyrkan. Vi har ju, bikten finns med hos oss, men det vi snarare har är ju själavård. Som, alltså folk kommer till enskilda samtal, för det är väl mm. det som är speciellt att prata om just en präst det är att vi har ett absolut tystnadsplikt mm. oavsett vad någon berättar för mig i det enskilda samtalet alltså när man sitter två personer, jag sitter med en annan person och pratar då har jag absolut tystnadsplikt så vad de än säger så får inte jag berätta det vidare Betyder det att du inte heller kan dela någonting som någon har sagt till dig även om du håller personen anonym? Ja, jag kan inte dela jag kan inte dela någonting däremot så kan jag ju ibland om jag har hört till exempel när jag ut och föreläser ibland om hur det är på häktet och så. Då kan jag ju berätta historier som är sanna därför att jag har mött dem från flera olika människor. Mm. Alltså kan jag inte peka ut någon speciell. Jag brukar säga att det jag berättar nu är helt sant men det har aldrig hänt. För jag har satt ihop flera människor till en till exempel. Mm. Då kan jag göra det men jag får inte ens... Jag får inte, alltså för jag har hört någonting som är väldigt hemligt- och så säger jag det anonymt. Jag kan ju aldrig veta Stockholm är litet. Ja, men, eh, någon som känner igen, någon som där, känner igen ja. det. Och så blir det. Alltså det, får, mm. det får aldrig hända. Men har du en sån eh, sann historia som inte är sann som du kan dela med dig här i podden? Ja, men vilken, alltså, vad som helst menar du? Ja, inte nu då. Nej. Då, då tar vi det på Patreon ja, sen efteråt. Eh, så på Patreon så kan vi eh, få höra en, 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 en bikter från Sverige en, en, Nej men ni kan, för, ni kan, ni kan föra ihopsatt Nej men alltså Det som man kan få höra då det är, Man hör så mycket just nu om kriminalitet i Sverige Jag kan ge några inblickar I hur ett liv kan se ut för någon mm. När man får höra det från personen själv Och då menar jag inte, inte utifrån så här, Tycka synd om i perspektiv För så, är, så möter jag aldrig Det är inga offerkofter där inte eh, Mera självhat eh, Men mm, det är intressant mm. Ja jag har väl en, en roligare typ av fråga. Vilken typ av utövande liksom av vad man ska kalla det för prästskap eller liksom, tycker du är så här oh men herregud, hur kan ni göra så? Då tänker jag specifikt på kanske i USA har de, gör de mycket jippon av den. Det finns så mycket tv-kanaler som till exempel har eh, gudstjänster där de eh, vad heter det? Och talar i tungor och så här, det river ut andar och så här, uppmanar folk att skicka in pengar och eh, väldigt mycket eh, krös- och sorgpräster som tjänar väldigt mycket pengar på, på den här grejen. Alltså det, alltså det här är jättesvårt för. Mm. Eh, men det är så att jag har ingen dålig lön eller sådär, men jag skulle, alltså att gå ut i tv och säga ge pengar för jag behöver en ny bil ungefär. Det säger de inte. Nej. Men de står där i jättedyra kläder och de mm. kommer in. De man ser dem ofta utan komma i sin bil och sådär. Mm. Det är helt främmande för mig och rätt motbjudande. Men sen är det alltid lätt att peka på vad andra kyrkor gör som jag mm. inte gillar. Men det, här, det, det kan man alltid göra. Men jag skulle ta någonting som, sånt som jag har svårt för. Det är, när, det är väl lätt att bli nästan USA igen nu. Men, det, men när de ber för någon av presidentkandidaterna sånt tycker jag, jag blev fruktansvärt jag blev ja, jättearg på det ja. um, nu bara kommer jag till en fråga som jag fick innan här som är knutet till det um, Ducky Ducky, nu ni hörde min teaterviskning mm. där uh, du hade en sån här efter matcher i MMA så, där, så finns det den som vinner tacka Gud uh, jag, tyckte, jag precis ställa, förlåt, det var min sida ja men jag är lite synsk, det, ja, det finns en sån här bra. Bra. Uh, 
Och för mig är det ungefär samma varför jag inte gillar att man ber för ena presidentkandidaterna. När jag har gått matcher, då har jag bett för oss båda innan. Jag ber att vi båda ska gå ifrån det här oskadda. Mm. Inte utan smärta, för så är det inte. Men utan skador, alltså utan bestående, utan bestående men. Mm. Alltså, att det ska bli, eller jag kan också be för att det ska bli en bra match. Mm. Där vi kan båda vara nöjda. Det tror jag att vi alla vet. Man kan förlora en match och ändå vara så här ganska... Alltså man är ju besviken just där och då. Men efteråt var jag gjorde bra ifrån mig. Man kan också vinna och känna med det där. Och det är inte så. Jag hade ju bara tur. Alltså, mm. Så. Mm. Och jag vill be att, att det ska bli bra. Och i ett val skulle jag kunna se att kyrkorna går in och säger vi ber för att det, här ska, vara, att det ska vara schysst och att det ska bli, att det ska bli ett, ett bra oavsett vem som vinner att den ska göra det bra för mm. samhället. Men när kyrkan går in och stöttar en sida på det där sättet jag tycker det är helt emot mm. vad jag står för. Mm. Mm. Det är det största jag har hört. Alltså jag har aldrig hört något större än att gå in i en UFC-ring och ha bett för båda. Ja, det är en bra bön och ben. Mm. Ja, men tror du att det, det kan inte vara många som gör det? Jag vet att det är flera som gör det. Jaha, shit, mm. wow, wow. Jag kan inte ta upp de namnen här. Men Nej, det, jag vet men det, det, är, det är det största. Det är, ja. det, är, det är det största tecknet jag har sett på storheten någonsin, mm. tror jag. Ja, men det här... Får man säga talare tungor? Ja, är, är ja det, heter, det heter det. Latin tror jag heter glossolalia. Alltså något konstigt ord. Men ja, talare tungor. Är det någonting du sysslar med eller? Nej. Vad är det för någonting? Um, rent bibliskt så finns det ett par olika. Um, det ena är att tala i tungor um, när de talar så att alla omkring förstår dem. Um, det finns någon sån här, folk pratade, det står att de pratade och alla omkring förstod. Fast de var från olika länder och talade olika språk. Och sen finns det folk som pratar någon, kan, någon sorts gibberish. Um, och... Då finns det några bland lärjungarna tror jag det som kan tolka och förstå Guds budskap i det där. Jag har, sett, jag har varit på några ställen där det här görs. Och jag ställer mig skeptisk till det, det jag har sett. Jag tänker mm. inte, alltså jag, jag, det är inte min... Den delen är, finns knappt i min, den del av den tradition av kristendomen jag är med i. Och det är så svårt att förkasta någonting som andra gör. Jag tycker att det är alltid lätt när folk ska predika om synd att man peka på någon annan. Jag brukar istället ta upp de saker jag själv har svårt med. Mm. Man är försiktig att peka på fel och andra. Men för mig är det väldigt främmande och jag kan tycka att det ser väldigt konstigt ut när man står på gudstjänster och så, är det så, så knäpper de med fingrarna och så börjar alla prata i tungor samtidigt. Och jag får så här... Det, som jag, då, jag ser att de verkligen tror på det här och jag drabbas av något som jag kan skämmas för. Jag drabbas av medskämsla. Förstår du vad jag menar? Ja. Mm. Det här när man... Mm. Man, de förstår inte att det de gör är pinsamt så jag skäms mm. åt dem. Och jag tycker att det är fel att jag känner så för jag menar, de gör ju det här för de brinner för det. Du ska inte, jag, jag ska inte tycka att det är pinsamt mm. och jag kan inte rå för att jag gör det. Jag är uppväxt, jag är uppväxt med att man inte gör så. Alltså, det är ju klassiskt på, svenskt också. På idol och någon är jättedålig, då börjar man också man skäms ju åt den personen som tror att den sjunger väldigt bra. Ja, och mm. samtidigt så vet vi att den personen vågar gå upp där och, och, och ställa sig och göra det där. Och så skäms vi för den personen. Det är ju jättetaskigt liksom. Men ändå gör man det. Alltså, det... Mm. Det, det är väl lite... Oh, sorry, för, ungefär, det finns ju i kampsport också, de här ki-kampsportsutövarna. De kan vi faktiskt förhåna lite. De kan vi faktiskt förhåna lite. Där finns det en liknande liksom, grej med de eleverna som går i de här skolorna, där de tror på det. Så, samma sak som, eller samma sak, men är liknande som den ja, där med de, talet. De, de, ja, de, de tror på det och därför känner de liksom... Om man, ni, ni måste ju också någon gång i livet ha mött sådana. Live? Som, jag tyvärr har tyvärr aldrig fått det. Inte, inte det där med att skicka så här kraft med kina, <laughs> folk som har olika sådana här, trycker man på rätt punkter så... Aha, ja. Mm, <laughs> ja. Mm, mm, mm. Det funkar inte eller? Nej, jag hade en sparringmatch med en sån för massa ja, år sedan. Det funkade inte. Mm. Kom och tryck på mig på mm. min axel och kolla om jag svimmar. Ja. Eller om du får en armbåge i ansiktet. Liksom. Mm. Jag, jag tycker det har varit sjukt intressant att ha det här. Mm. Jag har verkligen fått en, en blodad tand i att ta i. Men jag, det har väckt någonting av nyfikenhet i mig- Just för att det verkligen är en utbildning och att så här, du svär och liksom... Alltså jag har, jag har haft någon annan bild av präster bara. Eh, sen kanske inte du känns mm. helt traditionell tra, som en traditionell präst. Alltså det, det, jag brukar, nej, det brukar jag inte känna mig som heller. Men jag möter en massa andra av mina kollegor som inte heller är traditionella präster. Alltså jag tror att de traditionella prästerna är en minoritet. Men det är den bild som ofta syns i... 
i filmer och så. För mm. det ger man ofta präst med en ganska platt bild. Så där. De, de har liksom en arketyp så här i prästen. Mm. Och så gör man dem till sådana. Och då, majoriteten av oss andra syns inte. Sen vet jag mycket av det jag gör vet jag väl typ är ensam om. Men... Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Cats and cat owners deserve better than any old-fashioned litter. That's why I teamed up with scientists and veterinarians to create Pretty Litter. Its innovative crystal formula has superior odor control and weighs up to 80% less than clay litter. Pretty Litter even monitors health by changing colors to help detect early signs of potential illness. It's the world's smartest kitty litter. Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details. Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50% to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com slash pack for free shipping and 365-day returns. Det finns ju en massa andra människor som också är... Ber du varje dag? Ja, jag ber varje dag. Är det vid någon fast tidpunkt eller... Det borde vara det, men ibland glömmer jag det nästa. Jag har barn. Att komma mm. ihåg det varje morgon, det är omöjligt när man ska gå upp. Man vaknar med att katten står och skrapar på honom och vill ha mat. Sen ska man upp i frukost och glömmer det ibland. Mm. Det brukar bli liksom, ja, det kanske blir någon sån här bön. Bara, men gud, bara låt mig sova. Alltså mer än sån ibland. Mm. Eh, men ja, jag ber varje dag. Det är. Och gör man då som man ser på film? Man knyter händerna och man sitter på knä och liksom... Nej, alltså jag kan ju sitta på en stol... Alltså, eller... Men det, är, men det är någon form av meditationsritual? Ja, alltså mer, mer åt det hållet, ja. Alltså jag, för mig så kan du också ha ett samtal med Gud. Mm. Pratar mm. du högt då? Eller nej, det jag, nej, det blir inte. Det blir mer att jag ja. i, i mig själv. Liksom. Har du en favoritbön? Eh, kanske du ut på lite mer. En favoritbudord? Och, eller citat eller passage? Eh, ja, alltså flera. Alltid sådär... Eh, Alltså så här, det jag oftast får ha i, alltså från Bibeln det är att älska varandra. Det är det viktigaste för mig. Alltså den, och då är det den här kristna kärleken att ha, som kristna kärleken är där man älskar även de man inte tycker om och inte vill hänga med, utan det är en respekt, en djup respekt för alla de omkring sig. Och att intala det, för det är inte alltid jag lyckas det och då är det ganska, det händer rätt ofta att jag inte lyckas med det, då, men att intala sig det att verkligen ha den respekten för alla runt omkring. Och den, jag tror att den bön som jag oftast Ber, det är nog bara att låt mig, få, låt mig få vandra din väg, Gud. Låt mig få vara ett verktyg, ett skarpt verktyg för ditt rike. Och sprida då den här kärleken och respekten. Känner du att ditt öde ligger i hans händer? Är du, liksom, är du stressad över corona till exempel? Eller tänker du att du har liksom extra skydd för att du går under Guds liksom, vägledning? Nej, jag tänker inte att den är extra skydd alls. Jag är inte så stressad över corona- jag tror att det är som de flesta saker. Man gör en risk, jag, gör, jag gör som nog de flesta. Jag gör en riskbedömning. Mm. Och så ser man vad man, hur man efterlever den. Och så kan man slappna av i att man ändå liksom har förberett sig på de sätt man kan. Jag känner mig inte extra skyddad. Jag känner mig extra trygg. Alltså med... Jag har varit med om några riktigt tunga saker i livet. Där jag känner som att allt håller på att falla. Verkligen. Och förlora riktigt nära och kära. Och det var... Um, var ett läge där ja, kan väl ta det så öppet här men ett av mina barn hade verkligen på en sjukdom och uh, dö och Oj, låg i klomma och det var mm. under alltså det, var, det troligaste var att det inte skulle gå bra och när jag satt där så var det, fick jag ingen känsla av att så här, det här kommer gå bra utan det är läkarna sänder det var mm. fantastisk sjukvård vi har här uh, men jag kände mig, jag var inte ensam mm. jag var liksom omhållen av Gud och det var uh, jag kan, inte, jag kan inte, det går inte förklara på så här. Det betyder inte att allt skulle bli bra. Det fanns inte allt det. Det fanns bara... Mm. Du är omhållen, liksom. Jag finns med dig. Och den här, att inte vara ensam, det var en otrolig styrka. Och det gick bra? Det gick bra. Mm. Mitt barn lever idag och mår bra. Och med de positiva orden så tackar vi för att du har varit med här idag och delat med oss. Och så är vi såklart sjukt glada över att det gick bra. Eh, har du några sociala medier? Ja, jag finns på Facebook, Johan Lundby. Ja. Det är bara där jag är. Och om man då liksom, kan man kontakta dig där? 
Ja, det kan om det man är, göra. Om det är någon som lyssnar om ja, dåligt eller man kan, man kan mejla också. Det där är så enkelt. Vill man mejla mig så är det johan.lundby.svenskakyrkan.se Det är ganska enkelt. Mm. Okay. Men det står också... Söker man på mitt namn så kommer man ju också både till församlingens hemsida och går man in på Facebook så finns det där. Okej, okay. cool. Ja, ni vet att ni hittar mm. oss på Instagram och alla sådana plattformar. Vi lägger låten här i slutet och hoppar över till Patreon för att prata vidare med Johan. Låten är Give me a little love med Christopher Martin. But everything marched up from the politicians We win election by the youth's pure guns Until we fight against each other No love for the ones and the ones who used to play together Them tell we fight